0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Muy bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este último capítulo de, este, de esta temporada de Desexpresándonos, el último capítulo que nos trae un tema muy muy importante pero antes de presentarlo tengo que darle el paso a ustedes para que saluden, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy día?
1: Hola, bien, con, con este cierre de semestre, pero... Todo bien, pero aquí estamos con Catalina sobreviviendo. Sí, hola, como ya nos conocemos de los anteriores capítulos, yo soy Cata junto a Andrés y Paola, aquí, como dice Paola, sobreviviendo al final del semestre, pero siempre presentes acá, acompañándolos, acompañándola en todo.
0: Sí, y la verdad es que, bueno, cuando hicimos esta, esta especie de pauta de lo que iban a ser estos siete capítulos, eh, quisimos abordar por cierto el que hoy día el tema que hoy día no, nos convoca y que es nada más y nada menos ni nada más ni nada menos que las relaciones no monógamas. ¿ya? Así es que es uno un tema que tiene directa relación también con la sexualidad como vivimos nuestras relaciones. Y quiero empezar entonces con una breve descripción o quizá una definición. Más de diccionario, ya ahí después en el programa vamos a ir desglosando nuestras propias definiciones, nuestra propia concepción de lo que entendemos también por relaciones no monógamas. Bueno, dice que una relación no monógama implica un modo de vida desarrollado, ya sea en clubes, en aplicaciones, locales, fiestas, etcétera, donde hay una exclusividad afectiva, pero no sexual especialmente suelen desarrollarse cuando la pareja también está delante y participa también dentro de este espectro los intercambios, los tríos, incluso las orgías. La no monogamia consensuada permite que ambas partes de una pareja tengan la libertad de explorar relaciones con otras personas. Esto podría incorporar todo, desde el poliamor hasta el intercambio de parejas y otra forma de relación, comillas, abierta. La no monogamia ética les permite explorar su sexualidad sin dejar de estar totalmente comprometidos con una persona. Aman a más de una persona a la vez. Algunas personas están programadas para amar románticamente a dos o más personas y sienten que la monogamia los deja, o los aleja, perdón, de su verdadero ser. ¿Qué les parece esta definición antes de ir con la sección de datos, chiquilla?
1: Yo creo que lo lo que es como que a mí me, me impresiona un poco lo de que están programadas para amar románticamente a dos personas porque nadie está programado para eso, o sea, finalmente nosotros como sociedad en algún momento de todo este este mundo dijimos, no, las relaciones tienen que ser de dos personas, ya, pero ¿quién, quién impuso esto? ¿Quién dijo eh, que solamente tenían que ser de dos personas? O sea, que... Porque normalmente una persona y porque son dos personas es raro, o más de dos personas raras. raro. Y, y hay varios casos últimamente de que hay esas parejas que no sé cómo se llaman en Estados Unidos, porque mayormente la he visto en Estados Unidos, que se pueden eh, tener un, una relación amorosa entre tres personas, se compran su casa, hacen su familia, y, y perfectamente pueden estar ellos tres. Entonces yo creo que es algo que no es que venga programado, es algo normal, natural, tal como, como las relaciones monógamas, pero es algo que la sociedad como que ha tratado de ocultar y lo ha tratado de mirar en menos. Que, y yo creo que es algo totalmente y perfectamente normal y que si es que una persona puede amar a otra, a otra persona pero siempre consensuado. Eh, está bien y está en, todo tu, en su derecho de expresarse. Eh, yo opino igual que la, que la poli. Como hemos dicho en los anteriores capítulos hay tantas sexualidades como personas. Siento que es importante recalcar ese tema porque finalmente cada persona tiene la misma cap la capacidad de hacer lo que quiera con su sexualidad siempre y cuando no transgierda la de otra persona. Así que es totalmente factible y es totalmente adecuado que cualquier persona sienta eh, la libertad de hacer con ella lo que le dé la gana. Y si entre estos está también el tema del que estamos hablando hoy en día, eh, es totalmente eh, adecuado que lo pueda hacer y no hay nada de malo, no hay por qué discriminar a una persona por lo que está haciendo y no hay por qué mirarle menos por, por eso, creo que somos hay que entender también de que somos, somos ser humanos pero dentro de los seres humanos también venimos del mundo animal y dentro del mundo animal también se desarrollan este tipo de relaciones y no lo encuentro nada de raro de que también Pasen acá Siendo de que somos seres que quizá Un poco más evolucionado, entre comillas Porque eh, Bueno, nuestros actos Dejan también a harto que desear Creo que es totalmente Entendible y he esperado Que pasen este tipo de, de Sucesos y creo que Estas relaciones eh, Llegan a marcar que Cada persona eh, Tiene una sexualidad que la muestra y que muestra cómo desea vivirla y con quién desea compartirla. No hay, y tampoco hay que, hay que dejar de visibilizar esto, tal como dice la, la poli, quizás se ve más en Estados Unidos, pero no significa que en otras partes no pase, porque en todo el lado va a pasar, de aquí y en, en todos los países del mundo. Y así que es totalmente válido, quizás ya está un poco más normalizado que acá, pero es totalmente indiscutible ¿eh? de que si es que allá pasa, acá también está pasando.
0: Y también importante porque muchas veces eh, personas pueden tener una opinión respecto a las relaciones no monógamas y la asocian a una moda. Dicen, no, es que ahora ya no se respeta nada ni nadie, ahora ya todo hacen lo que les plazca. Y ojo que las relaciones no monógamas vienen de incluso de las primeras civilizaciones. Es decir, esto no es que sea una moda, no es que hoy día hay que darnos en el gusto, hay que darle en el gusto a las personas para que vivan sus relaciones que no sean solamente monógamas. No, esto viene hace tiempo, esto es algo, como decía bien Cata también, es algo natural, es algo que el ser humano tiene la posibilidad de amar de una forma ilimitada y también siempre y cuando eh, lo permita su, su agenda, su energía y sus tiempos para poder eh, gestionar y para poder amar a más de una persona bien y Armando, lo cierto, con, con una calidad que se merecen ambas partes o, o más de una más de dos partes. Y de hecho, inevitablemente, no dejo de pensar en aquellos padres o madres o figuras paternales de cuidado donde uno les pregunta, le dice, oye, tú tienes tres hijos, ¿sí? Y le dice, ¿a cuál de los tres hijos amas más? Y la figura paternal de cuidado, madre o padre, no creo. O sea, desde mi perspectiva, al menos desde mi perspectiva, no veo en que... Un padre, una madre, una figura parental de cuidado, tenga una preferencia o ame más, como si esto fueran cantidades, como si uno amara más en cantidades, a uno u otro hijo o hija. Yo creo que desde ahí tenemos que empezar a, a ver esto con perspectiva, esto no es nuevo, esto es una posibilidad también que se abre y que vamos a ir viendo también el, los tipos de relaciones, también nos presentan una gran chance para ver cómo nos relacionamos de una forma que no haga más sentido. Las relaciones monógamas son para un tipo de personas, las relaciones no monógamas son para otro tipo de personas porque a uno u otro no le acomoda un sistema, una o forma, una forma de relacionarnos. ¿ya? Así que, ¿qué les parece, chicas, si ya dicha esta descripción bien amplia, bien de diccionario, y ya sabiendo sus opiniones, vamos a conocer a través de nuestra sección de datos los tipos de relaciones no monógamas? Comenzando, primero hay que aclarar algo importantísimo, que es la monogamia, porque puede ser que algunas personas, por más que la, la practiquen o estén bajo este sistema de relación, eh, no lo sepan. Es más que nada tener la exclusividad sexual y afectiva entre dos personas. Y ahí nos pasamos después a las relaciones no monógamas, donde están las que son sin consensuar, donde esta implica que se incumplen los acuerdos consensuados con él o los vínculos. Y eso... Ahí podría considerarse como una especie de infidelidad. Y ahora me quiero pasar a las relaciones no monogamas que se dice que tienen una ética o están consensuadas. ¿ya? A mí me gusta mucho usar el término ético porque en la monogamia también podríamos tener una relación ética como también la podríamos tener en las relaciones no monogamas. Y dentro de estas se encuentra precisamente el poliamor, ¿ya? donde se mantienen vínculos con más de una persona al mismo tiempo y ahí encontramos otras tres. El poliamor jerárquico. Esto es que existe una jerarquización de uno o varios vínculos por sobre otros por alguna razón, ya sea de intimidad o temas prácticos. La segunda es el poliamor no jerárquico. Todos los vínculos están al mismo nivel y se intenta dar la misma atención y cuidado a cada uno de los vínculos. Y la polifidelidad. Relación donde los vínculos, que pueden ser tres o más personas tienen acuerdos para no generar vínculos con personas fuera, de la redundancia, del vínculo. Es decir, tenemos estas tres posibilidades dentro del poliamor, y ahí, ustedes ahora que ya escucharon estas fórmulas, eh, tenemos que decirles que no son las únicas, ahora doy el paso a ustedes, chicas, para que nos vayan contando el resto también de las posibilidades que existen respecto a las relaciones no monógamas.
1: Y dentro de las consensadas también, <risa> que también van dentro de las consensadas bueno, si sigamos y tenemos la poligamia o matrimonio grupal, que este es el matrimonio con personas de una persona o sea, con más de una persona al mismo tiempo
0: Y ahí quiero hacer una aclaración, es muy bueno este la diferenciación que vamos a hacer, porque mucha gente tiende a confundir poliamor con poligamia. Poliamor es una persona que puede tener vínculos con más de, un, de una persona. Consensuadamente, la poligamia es aquella persona que, por ejemplo, puede contraer matrimonio con más de una persona. Es decir, yo podría tener, con ejemplo, esto es un ejemplo solamente, podría cas estar casado tanto con poli como cata. ¿ya? Y esto ya es, es distinto al poliamor.
1: Ahora, avanzando con la siguiente tipo de relación consensuada. Tenemos swinger, que son parejas que tienen exclusividad afectiva, pero que pueden tener sexo con otra persona solo si la pareja está ahí presente.
0: Eh, también importante mencionar que muchas personas eh, incluso se dan espacios para para tener incluso más confianza con la relación de pareja que ella tiene también. Es decir, no estoy diciendo que en la otra relación no existe confianza, estoy diciendo que incluso pueden interactuar simultáneamente, Ya, no, no, no solamente con un vínculo en el cual yo no sé qué está pasando con, con él o con ella o con ella cuando va con, a su vez, otro vínculo, sino que se pueden perfectamente dar esta dinámica donde todos comparten, donde todos interactúan. Bueno, también existen los monopoli, ¿ya? No es, no es el juego, no es el monopoly, es el mono poli. Y esto quiere decir que cuando una persona de la pareja mantiene vínculos sexoafectivos con otras personas, mientras la otra persona no, es decir, que es de manera consensuada y honesta, ¿se entiende la diferencia con un poliamor o con poligamia, monopoli?
1: A mi parecer, sí, porque no, yo creo que... No me acuerdo en, en qué parte, si lo vi en un video, si lo vi en un TikTok, si lo vi en, en, en qué. Pero era como un diálogo entre dos personas y, y que esta misma decía, eh, yo quiero estar solamente contigo, yo me siento capacitada para estar solamente contigo, y, pero yo no puedo hacer tal tipo de cosas, ya sea sexual, amorosamente, etc. O sea, en este caso, eh, solamente sexual. Pero decía, ¿por qué tú no puedes hacer esas cosas con otra persona? ¿Por qué yo te tengo que dejar atado a ti? Y, y restringirte de esas cosas y, y yo creo que a eso va el, el monopolio que una persona puede decir, ah, ya, yo quiero estar solo contigo pero no te tengo por qué restringir a ti
0: claro, claro, muy, es eh, muy bueno ese ejemplo porque eh, muchas veces pasa que las parejas siendo monógamas, se da cuenta una de ellas que eh, quiere explorar y quiere vivir relaciones poliamorosas, y ejemplo Cata y Poli tienen una relación y alguna de ellas dice, ¿sabes qué? quiero, quiero también estar con Andrés con, y con más personas y ahí, claro, viene en cata de decidir, yo quiero seguir así de esa forma, me, me, me acomoda esta forma de que yo mantengo, puedo mantenerme siendo una persona monógama, pero poli, de un momento a otro, dice, yo tengo ganas de vivir eh, una relación no monógama, y ahí se, convierte, se, se genera esta combinación monopoli.
1: Bueno, siguen las relaciones abiertas, que es la pérdida de exclusividad sexual, pero no así de la romántica, o sea que este no es solamente una persona, es por ambas partes. Bueno, ahora siguiendo, porque son varias, eh, tenemos el polisexo. Esta dice que se mantienen encuentros sexuales esporádicos con otras personas, pero no les interesa tener más de un vínculo amoroso o romántico.
0: Y ahí, por ejemplo, no sé si cae dentro de esta categoría, yo voy a decir algo, por favor ustedes me corrigen si no lo digo bien, pero yo entiendo que muchas personas lo practican sin saberlo. Ejemplo, los amigos con ventaja. ¿Es así o no? Dígame lo contrario o confírmeme eso, por favor.
1: Podría ser dentro de la, de la clasificación porque finalmente solamente quieren pasar el rato, pasarlo bien, pero no necesariamente tener que involucrarse de otra manera con otra persona. Que no verdad, yo, yo, entiendo, yo, por, eh, yo por lo menos entendí que por lo menos tienen una pareja a la que sí quieren, sí tienen una relación afectiva y sí, sí, sí tienen por lo menos un vínculo amoroso. Y, pero si se relacionan sexualmente con otra pero no, no, no de una manera que, que la quiera
0: claro, solamente sexual uh -huh. ¿sí? entonces ahí podríamos decir amigos con ventajas teniendo ya una relación pero esos amigues con ventajas son solamente para encuentros sexuales no hay ningún tipo de, de de vínculo amoroso, afectivo la polisoltería no existe exclusividad de ningún tipo las personas gestionan con cada vínculo los acuerdos oportunos y no hay deseo de establecer una jerarquización estructural con nadie. ¿Qué les parece eso, chiquilla?
1: Yo entendí como que cada uno es libre y como que si es que yo quiero estar con esa, con alguien. Es como el ejemplo de Friends, para mí lo mejor es eso. No, bueno, en verdad no, no friends porque la mina estaba casada, así. pero finalmente es como que yo estoy con alguien y, y no sé, tengo una relación sexual con esa persona y digo, ah, ya, yo estoy practicando la polisoltería, yo quiero seguir soltero, pero si querí, eh, podemos seguir juntándonos, seguir así como amigos o como sea, y, y, o seguir haciendo nuestras relaciones, pero ten en claro que yo voy a estar con otra persona, entonces como que le deja a, a la persona con la que está, Claro que él va a tener esta relación como media abierta con, con el mundo.
0: ¿Cuál otra más tenemos?
1: Anarquía relacional, que en esta se valoran y cuidan todos los vínculos de manera igual. No existe una jerarquización de ningún tipo, incluso con vínculos fuera de la sexoafectividad.
0: Y yo creo que también es una posibilidad que le puede venir muy bien a aquellas personas que no quieren en sus vidas jerarquía
1: en los dos finalmente no hay jerarquía uh -huh. porque en la polisoltería y en la anarquía relacional, los dos no tienen jerarquía pero son como diferentes tipos de
0: exactamente,
1: siguiendo ahora el final eh, con la poliautonomía que dice, se mantienen, rela mantienen relaciones citas, amantes y amigues pero no mantienen interés de que nadie suba la escalera, entre comillas relacional o que algún vínculo sea el principal
0: Importante esto de, de personas que eh, hacen ghosting o, o desaparecen, tienen una relación, un encuentro sexual, y por no dejar bien claro desde el principio qué se pretendía, cuál es el objetivo de haber tenido esa relación, muchas veces se peca de decir, oye, esta persona desapareció, y ojo, que uno puede declararse como una persona poliautono pol poliautonomía, digo, y que está súper bien, pero importante siempre declararlo. Oye, yo llego hasta cierto límite. Yo, yo lo puedo pasar maravilloso contigo o con ustedes, pero yo llego hasta acá porque eh, no soy de la idea de que so, sea una escalera mecánica, ¿cierto? Que no tenemos relaciones, tenemos una relación, después el perro, la casa, el auto y no es todo eso. <ríe> Así que, ¿algo quería decir?
1: Sí que, pues yo creo que todo este tema de que estas van dentro de como el esquema de las consensuadas tiene mucho que ver porque finalmente uno no puede ir por la vida estando con gente pero no informándolas acerca de esto, lo mismo que dijimos con el, con el otro que es mejor tener mucha más información acerca de la persona que, que después no sean nada o que hagan cosas como el, el ghosting y que, que siempre tiene que ser consensuado y todas estas caben dentro de esta de esta de esta pirámide que están dentro de eso. Y bueno también aportando lo que dice también la poli, eh, lo que hablamos en el capítulo anterior y en el capítulo anterior a lo anterior <risa> sobre los papeles pues <risa> los papeles de, de los exámenes médicos de la IPS también lo que hablamos en el capítulo sobre quizás también empezar a pedir los papeles del COVID <risa> con este tipo de relaciones quizás sí quizás se vuelva un poco más importante porque si me va a hacer ghosting, si va a desaparecer de un día para otro, eh, yo quizás me empiece a sospechar, diga, mm, sospechoso, mm, ¿por, qué hizo me, ¿por qué me hizo ghosting? ¿Por qué, ¿por qué se fue de un día para otro? ¿Por qué? Ajá. Eh, entonces... Eh, Oye,
0: ¿sabes qué? Se, se me acaba de ocurrir algo, Cata, a de lo que decía, pero así como pedimos los exámenes de ITS, así como pedimos los exámenes de PCR, ¿por qué no tenemos, yo creo que naturalicemos también pedir, no un examen, pero sí papeles... No, no papeles, Pero también expresar directamente cómo te relacionas tú. Y eso es importante, porque uno da por sentado que, ah, esta persona voy a conocerla, es bueno, monógama, y, y lo da por sentado. Ahora bien, no dejar esto siempre es que tú no me preguntaste, po. tú no me dijiste, no, en un momento me preguntaste cómo yo me relacionaba. Importante es la comunicación. Y yo creo que estaría súper sano, aunque sea por solamente una noche, una tarde, un día, etcétera, que se van a juntar, se van a conocer y juntar. Yo creo que Acá es importante que también declaremos cómo nos gusta relacionar, qué nos acomoda, porque muchas veces caemos en narrativas del amor romántico, narrativas que son de la monogamia, donde hay inmediatamente una, una idea de que sí o sí voy a vivir mis relaciones sexoafectivas o afectivas de una forma que es exclusiva. Y ese es el gran problema. No es el problema que te relaciones de una u otra forma, sino que no se comunica. Entonces, junto con decir que mi PSR está al día, junto con decir que mi, mi exámenes de ITS también están al día, creo que sería bueno acompañarlo con una declaración ahí de qué tipo de relación la que más me acomoda, la que me gustaría vivir, al menos con esa persona. Chiquillas, también quiero preguntarle a propósito de esto que ya hay, hicimos un repaso bastante rápido, son bastante la, los modelos relacionales y creo que lo hicimos muy, muy rápido. Espero que hayan quedado claro. Sí, y ahí la pregunta es, dentro de estas relaciones no monógamas están las consensuadas, que ya le dimos harto pie para esto, pero pa, tratamos de una forma muy rápida lo que eran las relaciones no consensuadas y eh, quería preguntarle a ustedes cuál es su opinión al respecto.
1: Mm, respecto a las no consensuadas, eh, finalmente las que caen en infidelidad, creo que también de lo que hablábamos antes, la responsabilidad afectiva, es muy importante, porque de esto depende el cómo yo me relacione con la otra persona, porque finalmente es eh, es lo básico para establecer una relación con, con, con un ser humano, porque... ¿Cómo voy a querer establecer una relación con otra persona si yo no tengo desde un principio claro qué es lo que voy a querer, qué es lo que voy a establecer, cuáles son mis límites, qué es, a dónde es lo que yo quiero llegar, si es que no lo fijo desde un principio y si es que, desde, y si es que no soy claro, si es que yo no, so, yo no fijo cuáles son, cuáles, a, cuáles son mis normas, cuáles son mis límites, cuáles son, cuál, ya, ya me entendí, ya me entendí, un poco, pero... <risa> pero eso es lo que yo quiero decir, la responsabilidad afectiva, tener en cuenta que a nadie le gustaría eh, que le fueran infiel, que no le tuvieran claras las reglas, que, que, que de un día para otro se fueran de su vida sin ninguna explicación y sin ninguna sin ningún, sin ningún ninguna claridad, eso eso es lo que yo creo, creo que eh, la infidelidad, por lo menos a mí nunca me ha pasado, pero tampoco me gustaría que me pasara y tampoco creo que sería algo que, que a alguien le gustaría. Y si a, a mí no me gustaría que me lo hicieran, creo que tampoco sería algo que yo me gustaría hacer. Sí, yo creo que va mucho por el tema de, de la empatía porque finalmente imagínate cómo debe quedar esa otra persona después de que, no sé, es aunque fuera un encuentro, hay personas que se enamoran locamente o quedan enganchadas locamente y, y finalmente de un día a otro tú desapareces de su vida y, y, y como que queda, no sé si este vacío, pero como que finalmente quedan, fui yo, hice algo mal, eh, dije algo mal y queda como este bichito que finalmente a, to a todas las personas yo creo que les quedan después de que le hacen esto y que es algo súper feo aparte. Pero final, eh, es, la, es la comunicación, lo que decía Cata, la comunicación es fundamental para poder establecer este tipo de relaciones y no afectar a la otra persona, porque finalmente tampoco es, es ético, muy por muy mala que sea la palabra, pero es súper es feo dejar a la otra persona así como en nada, así como poco menos que te utilicé y ahora ya no quiero nada, entonces no te voy a dar ni, na, ningún tipo de explicaciones. Claro, así como que fue lo que yo hice mal, para como que echarme la culpa así como a mí mismo, como que fue lo que yo hice mal, para que tú me hicieras esto.
0: Sí, y saben qué, chicas? Yo, bueno, muy de acuerdo con lo que acaban de decir, me acuerdo de, de un auto rayado que fue hace bastante tiempo, y decía, le rayaron a alguien el auto y decía lo siguiente, relación abierta cuando aceptan los dos. ¿Ya? O sea, fue una, fue una, no por redes sociales, sino que, bueno, igual se, dio, se viralizó por redes sociales, pero. Sí, creo
1: que yo también lo vi. Pero
0: resulta que eh, yo creo que esa frase es genial porque mucha gente da por sentado, dice, no, yo soy una persona, ejemplo, poliamorosa. Eh, soy una persona que vive la relación abierta, tengo una relación abierta y es todo falso, es un polifake, como se, se conocen este tipo de personas que andan por el mundo diciendo que no, que está todo superado, está todo conversado, todo consensuado con, con la pareja y resulta que no, y resulta que ahí viene un problema tremendo, porque hay una responsabilidad de ambos, es decir eh, si bien es cierto una persona a la que comete la infidelidad hay una responsabilidad de que estos temas se conversan, como dicen ustedes tienen que haber espacios para decir, oye, ¿sabes qué? creo que tengo o sea, tengo el deseo de probar otro tipo de relación aparte de la tuya y yo sé, y lo tengo súper claro, que eso no es tan fácil yo sé que uno puede pensar que la otra persona va a salir corriendo, que va a haber un problema ahí de directamente decir va a romper conmigo porque le estoy sugiriendo o preguntando, ni siquiera, de hecho lo mejor es preguntar así, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si pudiésemos abrir nuestra relación? ¿Qué te parece si pudiéramos vivir una relación no monógama? Y esa pregunta yo creo que lo primero que uno se imagina es que hasta aquí no más llegó la relación, imposible, cómo se te ocurre, no me quieres, no soy suficiente, y lo que sea. Y es una buena pregunta para decir, bueno, ¿hasta dónde tenemos la confianza para hablar todo? Y de alguna manera expresarlo desde dónde nace esto. ¿Por qué nace esto de, de que tú tienes deseos de, de, de relacionarte con más personas o, o estar con otras personas? Entendiendo que ese esa, sistema monógamo nos impuso... Esto de que tú sí o sí tienes que tener una relación exclusiva para siempre y para toda la vida. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que empezar a, a revisar es cómo nuestra responsabilidad afectiva está siendo incluida en nuestras relaciones, cualquiera seas, con amistades, con nuestros vínculos ya sexo afectivos, porque esa responsabilidad afectiva es la que manda, no importa si eres monógama, monógamo, eh, no monógama, no monógamo, no, no me pero importa acá que tú tengas que tener sentido decir, yo me relaciono y tengo agencia que me dice que tengo límites y establezco acuerdos que respeto esas son la base de estas relaciones porque si no se convierten en cualquier cosa menos eso, eso es lo que acabamos de escribir con cada una de ellas yo tengo principios, tengo principios éticos los que a mí me dicen qué cosas me gustan hacer y cuáles no, independiente de que el día de mañana diga Creo que me gustaría probar otra, otro tipo de relaciones o otra forma de, de, de vivir nuestras relaciones. Y creo que eh, el espacio está, el espacio está... Háganse la pregunta, háganse primero internamente la pregunta, este deseo que nació, o a lo mejor eh, me di cuenta que mi relación es súper genial con la que tengo actualmente, con la persona que tengo actualmente. Y también sería súper genial ver qué pasa si sí, sí tenemos otro tema de, de relacionar, pero obviamente que esto tiene que ser consensuado con el consentimiento de que sea libre, entusiasta y por cierto muy muy informado. ¿Les parece si vamos a los mitos?
1: Sí, ya sí. Vamos bonito. a los
0: mitos entonces. Hay
1: mucho que hablar con los mitos de, de hoy día. Hay
0: muchos 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 mitos. A ver, ¿quién comienza?
1: Yo comienzo. Primer mito, la monogamia es lo natural.
0: ¿Según quién?
1: Yo creo que esto está demasiado relacionado con lo que hablamos al principio, de que finalmente alguien al principio de los tiempos dijo, ah, no, la relación tiene que ser de dos, y, y ahí se quedó, pero finalmente fue porque lo instauraron o la sociedad o un tipo de personas, pero finalmente no, nadie dice que es lo natural porque... Porque todo lo que tenemos ahora es, es, es lo que está en Zahrabo desde mucho antes. Como que no, no es que no sea natural. Sí. O sea, es perfectamente natural.
0: Entonces, o sea,
1: bueno, la, no, la no Me, no va a mía.
0: me declaro antinatural. Porque tengo que confesarle algo, chicas, que yo desde que estaba en el colegio, no sé, yo no, no tuve relación, no tuve pololeos en el colegio, tuve, me gustaba, tuve algunas cosas y como alguna fiesta por ahí, pero más que eso, no pasó. Pero a mí me gustaban muchas personas. Me gustaban personas incluso del mismo curso, de otros cursos. Eh, nunca concreté, debo decirlo. Pero eh, a mí me gustaban más varias personas. Y, y creo que cuando uno... O sea, miro hacia atrás, y no sé si les pasa a ustedes, pero pero yo a veces incluso hasta me sentía culpable. Y decía, pero ya, ¿pero por qué me gusta más de una persona si si lo normal es que a mí me guste una y, y, y con ella toda la vida, en este caso, porque yo soy heterosexual? Pero eh, la verdad es que... No, no nunca encontré tampoco otra posibilidad, nunca sabía de todo este tipo de relaciones, o sea, nunca escuché eso, expresándonos cuando tenía 12 años o menos, para identificar que eso, esos gustos que tenía por más de una persona, eran naturales.
1: Pero, si, es que finalmente, si se presenta de una manera natural, si se presenta de una manera orgánica, yo lo considero natural, o sea...
0: Sí, pues, o sea, es, es porque es humanos, somos humanos, y, y eso nos da el derecho de amar a cuántas personas eh, queramos y simplemente tenemos que fijar acuerdos para que eso sea lo más sano posible. ya Y ahí también tenemos que describir qué es lo que es sano, qué entiende uno por sano y eso, pero ya es una discusión que debe tener cada, cada vínculo o cada pareja. Eh, ¿Cuál es la otra? El otro mito.
1: El segundo es el que dice: si deseas estar con otra persona es porque no quieres a tu pareja o algo le falta a la relación
0: uy y ese es el miedo de muchas personas y callan, callan porque dicen, pucha, es que si le digo va a quedar en barra, o sea, va a, va a haber un problema mayúsculo por el solo hecho de que yo pregunte así como, casi como mmm, mira, ¿sabes qué? te quiero contar algo y, oh, y, no. y pasa todo lo que uno ve en las películas y, y en las teleseries y es como, tú no me quieres y es como,
1: adiós
0: no, no estoy suficiente <risa> para ti ...por pensar eso... ...no te basta conmigo... ...y la verdad es que eso... Eh, también ...yo también me pongo en el lugar de las personas... ...que reciben la pregunta... ...porque también estamos tan acostumbrados... ...que tú estableces una relación monogama... ...y es así y no cambia... ...porque eso es lo estructurado... ...y si no tú estás mal... ...y si no tú eh, creo que estás... ...debías incluso ver a un psicólogo... ...porque lo que tú estás pensando... ...o lo que más acabas de preguntar... ...porque fue una pregunta ni siquiera una propuesta... Eh, no es natural, no es normal, así que si ya no me quieres, vete con otras personas.
1: Yo creo que depende de la pareja que tenga al lado, no. depende de, de la mentalidad que tenga. Sí, yo creo que afecta mucho la mentalidad, la comunicación, como en, en el contexto en el que están también, porque si finalmente ya ya como que habían dicho, no sé, pues, cosas así, o habían tirado como indirectas, como que ya se sabe, pero si es que a veces va un poco de la nada, como que igual a la otra persona, poniéndome en posición de ella, yo creo que igual la afecta, pero es una concepción que afecta porque finalmente ya tenemos instaurado de que si nos dicen esto es porque algo estamos fallando. Y no necesariamente tiene que ser así, porque finalmente otra persona puede perfectamente eh, querer ir a otro lado pero no porque no te quiera o porque o no, no, ya no le gustas o ya no te ama o, o algo así, o sea, no es la necesidad de, es porque a veces alguien quiere explorar o no, no solamente explorar, quiere, quiere ver qué onda con otras personas.
0: Vamos entonces con el siguiente mito respecto a las relaciones no monógamas, porque es así, las relaciones no monógamas son infidelidad consentida. ¿Qué les parece eso, chicos?
1: Ya hablamos de que no. eso no es así. Ya lo discutimos, ya separamos las dos situaciones. Yo creo que las dos conceptos están contradiciéndose a... ¿Contradiciéndose? Creo que se dice así. a Uno al otro, porque finalmente la infidelidad es que uno no sabía. Y consentida es que los dos sabían. Entonces finalmente como que se están contradiciendo los dos conceptos. Ya dijimos que están, sí, están las no consensuadas pero tendría que ser infidelidad no consensuada.
0: Exacto, y ahí por eso nuevamente la comunicación, como nosotros finalmente vamos entendiendo que lo que yo deseo también tiene que ser eh, no aprobado, ojo, es consensuado por la otra persona y al punto de que también a ambos o, o a las parejas que tengan en ese momento le haga sentido también, y, y quizás la otra persona o no se anima o puede tener un acuerdo de ir probando, y hay que respetar también esos acuerdos, porque son los límites que tiene una persona. Dice, ¿sabes qué? Me gustaría, también tengo curiosidad de vivir esto, tengo un deseo, quizás ya no como algo curioso, sino que quizás me gustaría tener este estilo de vida, pero quiero ir de a poco, porque esto para mí es nuevo, y vivimos en un sistema que no se considera, entre comillas, normal. Así que, súper buena las la acotaciones, chicas.
1: Mm -hmm. Pero hay más. más. Sí, hay más. <risa> Dice, eh... Que las personas no monógamas son incapaces de comprometerse. Yo creo que es totalmente lo contrario. Porque finalmente las personas que están dispuestas y están eh, eh, tienen esa comunicación tan abierta que dicen le dicen a su pareja, ya, yo quiero tener una relación no monógama. Finalmente tienen mucha más capacidad de comprometerse porque están diciendo, yo voy a estar contigo, pero también voy a probar con otras personas. Son... Lo encuentro mucho más comprometido que en una relación eh, monógama,
0: a mi parecer. Exacto, sí, yo creo que esto de, del compromiso es genial porque eh, uno trabaja en base a, a sus principios éticos, donde dice, bueno, aquí estoy comprometido yo, no es estar motivado, ya siempre se tiende a confundir, sí, me motiva esta relación, no, eso motivar es cuando uno eh, puede tenerle ganas, a veces un día quizás menos ganas, pero el compromiso hace que uno se levante o no se levante con ganas, uno tenga que estar. Eh, dar lo mejor de sí para los vínculos con los cuales eh, eh, ha establecido acuerdos. Entonces, desde ahí yo creo que la oportunidad que se presenta para quienes están buscando eh, esta forma de relacionarse eh, implica también mucho compromiso, pero no más de lo que uno podría tener una relación monógama, entendiendo que son las mismas bases para que uno pueda respetar. Si, siguiendo los principios éticos, siguiendo esta, el consentimiento, siguiendo la responsabilidad efectiva, siguiendo la agencia, es decir, ¿dónde están mis límites? Todo eso tiene que ver con el compromiso. Así que, súper.
1: Ahora viene el 5. Las relaciones no monógamas tienen que ser simétricas. ¿Qué A espero? esto se refiere que, que finalmente, así como que si tú haces esto, yo tengo que hacer esto. Ah, eso. como lo que habíamos hablado de que, ah, el ejemplo que dices tú, por ejemplo, de que si yo puedo permitir a que mi pareja tenga eh, más parejas, pero yo no, no, me voy a quedar sin... Lo del monopoli. Sí, <risa> claro, claro. <risa> O sea, monopoli, se Monopoly. pero sí, yo creo que tiene que ver mucho mucho con eso y, y con cualquiera finalmente, porque no solamente porque mi persona, no, o sea, mi persona, mi, mi pareja... Eh, va a estar con, no sé, tres personas y yo estoy con una, eso no es simétrico así, así también se ve un poco esta definición o cómo lo definen en, en el sitio donde sacamos la información
0: Exacto, y, y también importante porque esto, muchas veces si ocurre eso, esto de, ya, si tú Cata eh, fuiste para allá con Diego y tú Poli eh, como están en relación con Cata dice, ah, yo también quiero estar con Andrés porque tú te fuiste con Diego entonces eso habla ya de que no está bien la cosa. Y, oh, por favor, esto es muy importante, aprovecho de dar un consejo entre medio de estos mitos. Si su relación monógama actual no está bien, por favor, y se lo pido por favor, no pretenda que su relación se va a mejorar si ustedes, por ejemplo, deciden abrir la relación o tener una relación no monógama. Eso se ha visto. ¿Ya? Porque ojo ahí con dejar cadáveres emocionales, ojo ahí con dejar a personas con una expectativa, que la expectativa en realidad se la hace cada uno, pero, pero es importante decir que si yo le doy, le traspaso un mensaje erróneo a con quien me relaciono y decirle, no, si vamos a estar mejor, te apuesto, mira, yo me voy con otra persona, tú también, lo vamos a pasar chancho, vamos a estar súper bien, lo vamos a entretener, y después volvemos y todo va a andar bien, te apuesto. No, eso es chantaje emocional, eso no es una buena práctica y eso lo único que hace es que personas que no saben nada de las relaciones no monógamas digan, no, porque eso es peor. Y eso es, eso es la, la peor forma de relacionarse. ¿ya? Así que separar las cosas, primero que todo tener claro qué quiero, dónde estoy y hacia dónde quiero ir con la actual pareja, así que soy una persona que está en una relación monógama. Y si tomo la decisión, por favor, conversarlo, y decirlo desde dónde nace eso. Muchas personas también, por ejemplo, en el poliamor creen que es, eh, entre comillas, como dice un amigo, Agustín. Dice, eh, el poliamor no es meter más gente a la cama. De hecho, el poliamor es mantener un compromiso, un amor verdadero, un amor genuino. Como también puede existir la monogamia, pero no es que voy a buscar más sexo, más sexo con más personas. Porque eso no es el poliamor. Y no confundir ahí porque muchas veces eh, el concepto se toma de una forma equivocada. Y vamos al último mito. Las personas no monógamas son promiscuas y tienen más infecciones de transmisión sexual. Yo aquí con esto cierro el programa y creo que he escuchado lo peor que... <risa> ¿Qué les parece esto, chicas?
1: Que lo que hablábamos en el capítulo pasado. Finalmente, porque alguien perfectamente puede tener más pareja. Y cuidarse perfectamente, usar preservativo, uno, por favor, y bien puesto. Y, y los diferentes tipos de preservativo también, como dijimos, están las mascarillas, los dedos, eh, los condones, masculino y femenino. Y hay diferentes tipos para, eh, finalmente, no, no necesariamente porque tú estás con alta gente, eh, vas a tener una infección de transmisión sexual. Sí, puedes tener un poco más de probabilidades por la cantidad de gente, pero si es que uno tiene los cuidados adecuados, no es necesario. Y no porque uno y no es que uno va a ser más promiscua. O sea, si yo quiero estar con más gente, ese y aparte ese término ya no se usa. De hecho. Uno quiere estar con más gente, tiene todo el derecho y en toda su libertad de estar con la gente que uno quiera. Sí. Sí, me parece que es más que, es un insulto, es una catáloga, sí. cataloga Catagoliza. Ah, ya, bueno. ¿Es una categorización? Sí. <risa> no, ya no yeah, bueno, así. pero ¿saben a lo que me refiero? Que, que es absurda, es como una discriminación hacia, hacia, hacia las personas no monógamas y, y finalmente termina siendo absurdo. Termina siendo. Termina siendo un. Una. Una discriminación que busca. Que busca no no aportar nada a que se normalice la la, eh, la, la se me fue la palabra <risa> bueno <risa> se <me fuera. risa> a que se normalice la no monogamia a que, se, a que se normalicen este tipo de relaciones y finalmente más lo más resta que suma a la causa pero sí por favor no ocupen ese término no así que de todas maneras este mito es el pésimo el peor así que desmentido totalmente y ahora vamos a las conclusiones sí. finales así es bueno y que, eh, conclusiones yo creo que miren para poder entender bien este tema yo creo que más que escuchando a nosotras porque nosotras eh, desde admitir este tema nosotras, Poli y yo somos nuevas en este tema nosotras venimos conociéndolo gracias a Andrés eh, él es el experto gracias a él pudimos entender este tema quisimos traerlo hacia ustedes y quisimos normalizarlo y visibilizarlo creo que eh, para poder entenderlo mejor hace falta la educación hace falta buscar, hace falta investigar y hace falta poder Normalizar desde una vis desde una visión amplia y quitarse la venda, quitarse los, la estigmatización de lo que hablábamos antes, de que este tipo de relaciones va a tener mayor ITS, por ejemplo, va a tener mayor conducta de riesgo, va a ser promiscuo ese término obsceno, horrible, porque no es así. Así que ya tiene va, va, va a tener cosas muy buenas como la que hablábamos antes, va a tener una mejor comunicación, va a tener un amor mucho más sincero, va a tener, en, en fin, muchas cosas mucho más buenas. Por lo tanto, eh, como conclusiones, el invitar a que investiguen más sobre estos temas y investiguen más sobre qué es en verdad esto, porque como hablábamos al principio, este tema ya viene mucho más en aumento pero no en aumento porque haya más gente que lo practique, sino en aumento porque hay más gente que se atreve a decir que en verdad eh, lo practica y se atreve a contar y se atreve a abrirse a que yo soy una persona poliamorosa, yo soy una persona con que le gusten las relaciones, no mola. Es fundamental la comunicación y, y, y algo que... No sé si normalizar, sí, normalizarlo, porque finalmente es algo que nadie o está súper mal visto o nadie lo practica y la gente que lo practica lo tenía súper oculto. Y, y ahora con todo este tema que ha salido, por lo menos durante la cuarentena, de que eh, eh, los pronombres que también se, se preguntan ahora, por lo menos en Estados Unidos, que lo he visto mucho más. Eh, hasta en las bibliografías ya. Tampoco. Sí, en todo está, porque finalmente nadie puede asumir lo que tú eres, lo mismo pasa con estas relaciones, que na eh, que nadie puede asumir, Ay, porque tú estás conmigo, tú eres heterosexual, o ¿no? porque tú estás conmigo solamente, eh, tú quieres una relación monógama, finalmente todo necesita una comunicación para poder llegar a expresarse y expresarse bien, y siempre con consentimiento, como lo dijimos, y... Y también yo creo que es súper importante recalcar lo que decía Andrés, que no 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 por practicar esto, esta, o sea, pasar de una relación monógama a, a una no monógama, tu relación se va a mejorar o algo. Siempre tiene que haber un, un buen vínculo, yo creo que un vínculo bien fuerte, para poder establecer estas relaciones no monógamas, porque se necesita mucho más compromiso, mucha más confianza para poder establecer esto, porque también viene el tema de los celos y todo eso que a veces se ven presentes en la relación y se pueden agravar gracias a esto. Entonces, yo creo que, que también falta mucho que investigar para esas personas que quieren meterse a esto de las relaciones no monógamas. Pero si uno investiga y uno tiene buena comunicación, eh, es muy, muy, muy favorecedor, puede ser, para algunas relaciones.
0: Y la verdad es que, eh, bueno, principalmente la, la conclusión eh, que tengo es para, para este capítulo es que existe el concepto de no monogamia y hay que entenderlo como una disidencia finalmente ¿por qué? porque finalmente hoy día eh, no está dentro de lo convencional y yo también hago la invitación que, ¿qué importa si no es dentro de lo convencional? ¿qué importa si, si no se ha establecido así? si no se impuso así si a ti te hace sentido tener una relación no monógama hazlo, prueba, practica, conversa comunícalo Piensa en que las posibilidades que tienes de autoconocerte podrían incluso incrementarse si es que tú te das los espacios para vivir algo que estás deseando. Digo autoconocerse porque tú podías perfectamente pasar de no, yo vivo relaciones exclusivas, jerárquicas y, y todo lo demás que conlleva las relación monógama, a vivir algo que eh, podría ser perfectamente algo que te acomode. Y cuando hablo de esto hablo en voz alta porque eh, yo... No me, no, pero a mí no me acomoda las relaciones monógamas y tengo que salir del, del policlóset, chica, porque yo me declaro y me sumo al poliamor, porque de verdad creo que es la forma en que para el siglo XXI y hoy día en plena pandemia, sobre todo es una forma de relacionarse que podría hacernos muy bien a nuestra sociedad que individualizada y heteronormada y todo lo demás está hace muchísimo tiempo, así que ese es mi mensaje, si buscan una forma nueva de relacionarse, conversenlo.
1: ¿Se podrá poner el término mononormada?
0: ¿Mononor mononormada, sí, sí, y como también polinormado, porque también hay personas poliamorosas, por ejemplo, que creen que, o pueden tener como hay una un aire de superioridad por el hecho de que tiene ese tipo de relación, por sobre personas que eh, practican la monogamia. Sí, mononormadia, mon, y de hecho se le dice mononormi, y a mí yo no estoy de acuerdo con ese término, pero, pero bueno, hay de todo. Ya pues, oye, vamos a las recomendaciones para ir ya cerrando este programa. ¿Quién quiere comenzar con las recomendaciones?
1: Ya, voy a ir yo. Tengo dos recomendaciones, ¿verdad? No sé si es que le voy a robar a alguien esta recomendación, lo siento, si es que, bueno, la primera, yo siempre doy páginas de Instagram y yo creo que está una página de Instagram que la mayoría conoce, que es Poliamor Chile, que tiene muchos seguidores, muchos, muchos seguidores, que la verdad es que busca normalizar y visibilizar este tipo de relaciones. Y me encont la encontré súper buena porque tiene muchos memes. <ríe> muy chistoso. La estaba viendo uh, hace, antes de empezar el programa. Y la verdad es que me dio mucha risa. Y también tiene un link en, la, en su biografía donde uno puede acceder a varias ayudas. Entonces la encontré muy, muy buena. Y mi segunda recomendación es que el diario del País, uh, el, 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 el conocido diario El País, si uno busca el país en Google, el país eh, Test, más allá de la monogamia le lleva a un como test para poder saber si es que uno eh, es, es como puede salir de esta de este, como cultura de la monogamia y poder adentrarse más en este tipo de relaciones no monógamas y también le lleva el mapa de las relaciones no monógamas y donde también te detalla con cuáles son y te la especifica así que también sirve como para educarse y para saber adentrarse más en este mundo para poder informarse. ¡Qué buen dato! <risa> sí, está súper choro. Ya lo saben. Bueno, el mío es un documental que se llama Amar en Libertad, que es del 2019, y lo voy a leer así como una breve sinopsis que encontré en internet, que dice Amar en Libertad es un documental de creación sobre el poliamor y las relaciones no monógamas. Personas espectas y profesionales en materia o sea, de la materia, nos explican cómo se gestionan este tipo de relaciones y qué herramientas son útiles para tratar temas como los celos, el tiempo o el sexo, entre otros. A través de sus testimonios iremos conociendo más a fondo el mito sobre el amor romántico, la monogama, el papel de la mujer en la misma.
0: Sí, Yo bien. creo que es súper
1: interesante el documental, así que para que lo vayan a ver.
0: Ya no saben, anótelo, vayan a verlo. Y mi recomendación porque también quería recomendar Poliamor Chile, se me adelantó la cata, pero no importa, porque es súper bueno, lo decimos de nuevo, Poliamor Chile. Y eh, lo que quiero recomendar es el siguiente, el libro Pensamiento Monógamo, Terror Poliamoroso, de Brigitte Basayo, y leo la descripción que dice, este libro es una investigación histórica sobre la centralidad de la monogamia en nuestras relaciones, en nuestras construcciones amorosas y sus mecanismos de imposición. Es una conceptualización del pensamiento monógamo y un análisis de su influencia en la forma de organización colectiva desde la pareja hasta el estado de nación o los grupos activistas y una narración encarnada de los propios fracasos amorosos, así como un aliado, perdón, así como un afilado cuestionamiento de un poliamor que no desborda el constructo monógamo y que pone el acento solo en la acumulación, ya lo saben ahí lean a Bridget Basallo poliamor no es solamente acumular parejas ahí va mucho más allá que eso así que bien ahí estaba nuestra relación de bueno, nuestra relación, estoy pegado. Nuestra, nuestra recomendación, perdón, nuestra recomendación. si sí, recomendamos relaciones no monógamas si es que quiere explorar cosas nuevas y le hagan sentido a su vida. Bien, chicas, yo me despido por este capítulo. Es el último capítulo de esta temporada. Eh, ahí vamos a analizar y vamos a buscar y vamos a evaluar. Si continuamos con esta, esta locura, no sé cómo llamarlo, el proyecto académico, como ustedes quieran ponerle, es un espacio que quisimos brindar para ustedes para darle posibilidad y abrirle un poco más, eh, no sé si la mente, pero sí abrirle el espectro de, de la sexualidad y cómo vivirla sanamente, eh, pasamos por varios temas que son clave, hay muchos más que están fuera de estos capítulos, pero que probablemente en una segunda, tercera, cuarta temporada, si es que vienen, Ahí podemos darle un mayor análisis, pero desde ya, chica agradecerles de corazón eh, haber aceptado esta invitación a conversar y también a aprender.
1: Nosotras fuimos súper afortunadas de haber hecho porque nos sirvió también para aprender y también para desestresarnos de algún modo de, de las clases del semestre para poder expresarnos Tal como dice un poco el, el, el título del programa, sobre lo que estábamos aprendiendo y compartirlo un poco con el mundo. Porque esto también se basa de que nosotras estábamos justo en un momento de la carrera aprendiendo sobre sexología, aprendiendo sobre sexualidad. Y que y queríamos pues, también como compartir esto, quizás quizá nos equivocamos en algunas cosas. Quizá no lo dijimos adecuadamente, pero de eso se trata también, de aprender de los errores y saber asumirlos. Sí, muchas gracias por darnos este espacio de, para, como decía la Cata, destrozando y, y sí, recuerden que somos estudiantes, así que todavía estamos y nos falta mucho camino por recorrer, pero esto es lo que sabemos hasta el momento y se lo traemos con mucho cariño para ustedes. Y también para que se informen y sepan todo todo
0: esto. Sí, por mi parte lo pasé muy bien. Síganos igual en nuestra red social, Instagram, expresándonos igual que el nombre de este podcast. Y también eh, ahí pueden dejarnos preguntas. A lo mejor podemos inaugurar pronto alguna sección de preguntas, mensajes, lo que quieran. ¿Que al
1: nomás?
0: Claro, sí. Un mensajito también no, no estaría mal. Como también recibimos por ahí un mensaje a la través de Costa Rica que nos no llenó el corazón. Así es que muchas gracias a quienes también nos escuchan eh, semana tras semana y ahí veremos si nos podremos volver a escucharnos y, y si no, leernos por último por nuestra red social, así que un abrazo, eh, aprendí mucho con ustedes chicas, de verdad, no saben cuánto se lo agradezco Esta, este espacio fue genial y mucho amor para ustedes, mucho éxito
1: nosotros igual Muchas gracias Nos vemos
0: Chau chau, que estén bien, chau 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 chau,
1: chau, chau. chau.